0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu
1: einer neuen Folge von D2, Folge Nummer 63. Wie immer mit weniger als 63 Sprechern und zwar nur zwei Sprechern eine davon, ein Sprecher, den hört man jetzt schon, das bin ich. Und der andere Sprecher, den wird man gleich hören. Das ist der Peer. Hallo, Peer. Hallo, das bin ich. Vorrangig. Ähm, ja, ich habe es mal kurz gefasst. Das ist die 2, das ist ein Podcast, wir sprechen über zwei Spiele. Mehr brauchen wir eigentlich nicht zu sagen, oder?
2: Eigentlich nicht, nee, nicht. Also, in der Woche haben wir so viele Informationen In der, in der letzten Woche muss man so viele Informationen verarbeiten. Das ist jetzt
1: Richtig, ja, richtig. Richtig, Können wir nichts mehr machen. Das ist genau, so. genau. Außer also ich,
2: Mhm. haben wir ja schon auch schon ein halbe, halbes Jahr jetzt auch diesen Podcast schon laufen.
1: Also Richtig, wer insofern, mitzählt, also unsere ja. amerikanischen Zuhörer, die vielleicht mitzählen wollen, das scheint ja irgendwie Traditionssport geworden zu sein. Äh, wir, wir, wir quatschen schon im halben Jahr. Ja, also,
2: also jetzt das weiß ja eigentlich auch jeder mittlerweile, wie das funktioniert hier, glaube ich. Das, das denke ich
1: auch. Ja, vielleicht einfach nächstes Mal einfach, denke ich mir einfach was anderes aus, was ich dann so erzähle. Heute die 14. <lacht> Na gut, dann äh, lass uns doch mal gleich ins kalte Wasser springen. Es ist schon äh, so spät, wie es jetzt ist. Haha. Ähm, und ich habe auf jeden Fall ein Spiel hier neben mir zu liegen, über das ich später sehr gerne sprechen will und das aber bevor wir zu den Sachen kommen, die ich interessant finde, äh, quatschen wir über deinen Kram. Was hast du ins Schönes mitgebracht?
2: Also ich habe ja ein Spiel von, ähm, von 2011 und äh, das ist bei, von einem kleinen japanischen Verlag. <lacht> Haha, würden einige sagen, ja schön <lacht> von was auch sonst aber so viele waren ja bis jetzt auch noch nicht dran und es ist vor allen Dingen ein japanischer Autor, den ich sehr schätze, obwohl er, ich glaube, ich kein einziges Spiel gemacht hat, was hier gut verfügbar ist. <lacht> also ich habe, ich habe, ähm, also nämlich Kinichi Tanabe und der hat im Verlag, also hat mit zwei anderen Freunden, nehme ich an, Verlag gegründet, Takamagahara. Das ist ein japanischer Kleinverlag, unter dem einem anderen auch die ursprüngliche Version, die aller, aller, aller erste, ursprüngliche Version von Koji erschienen ist. Bitte was? Die allererste Version von Hanamikoji
1: erschienen. Ah, ist. Ah, Mikoji, genau.
2: Ja, das das ein großartiges Spiel. Hatten. hatten wir schon mal das, besprochen. Genau. Und ähm, ist, ja, ich habe von dem Verlag und vor allem von dem Autoren noch äh, ein paar andere Spiele, die ich auch alle ziemlich gut finde, also von inzwischen sehr gut bis
1: wirklich gut. <lacht> das dabei. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich gut jetzt eigentlich besser als sehr gut ist oder schlechter als sehr gut ist. Das ist, ah, das ist ein sehr gutes Spiel, aber das ist ein wirklich gutes Spiel. Ich lasse das dann sehr Stelle auch offen. Hervorragend.
2: Also, ich glaube, ich glaub, mein Lieblingsspiel von, von Kenichi Tanabe ist wahrscheinlich Inu Taizu. Das erschien mal bei Kai, als Kaigan bei Ascora Games. Ein Verlag, der, glaube ich, Pleite, ist. amerikanischer, aber bei dem Nefarious erschien ist. von
1: Neferis. Ja, ja, genau.
2: Das wir ja mal erwähnt haben und das, wo du meintest, dass der sich irgendwie komisch aufgelegt hat. Ja, und, ja, das ach, ist,
1: das ist sehr komisch verlaufen mit dem, ja.
2: Und, ähm, da ist halt auch Inotai zu erschienen und das ist super, Es ist ein button ein bisschen wie bei Zoloretto, aber nicht für Plättchen, sondern für Spielaktionen, was ich ziemlich gut finde. Und mhm. ich habe gibt auch ein schönes, ein spiel Kassen und so. Ich habe, der hat aber auch eine ganze Reihe Spiele gemacht, die ich leider noch, die ich leider nicht gespielt habe. Ich habe eine riesig lange Liste bei äh, Board Game Geek. Also 31 Spiele hat er wohl da gelistet. Mhm. Die meisten allerdings nur ganz wenig bewertet. Also es ist wirklich ein kleiner Verlag und die sind halt echt schwer zu bekommen hier. Also ähm,
1: ja, gut, und gut, dass wir dann Leuten von diesen Spielen erzählen, die total schwer zu bekommen sind, damit sie uns quasi neidisch zuhören können, wie toll die sie finden.
2: Ja, über irgendwas muss man ja reden, ne? Also. Aber offensichtlich, ja. Ich weiß ja auch mal nicht, was die Spieler, was, was die Leute jetzt hier vor den, die Podcast-Hörer eigentlich besonders gerne hören, ob sie über Spiele hören, die sie schon kennen, ob sie gerne Spiele hören, die sie, die sie schon haben und sagen, ja, das finde ich auch oder nee, das finde ich nicht. Oder ob sie gerne über Spiele hören, die um, über Spielegeschichte hören oder ob die meinen meine, äh, süffigen Anekdoten lauschen wollen. Oder oder Süffig
1: lässt sich nicht mehr los, ne?
2: Ich dachte, ich, ich mache jetzt, jetzt rein den Gag, ich baue das mal wieder ein. So, zum ah, ich merke schon. Ich ähm, <lacht> muss ja auch den Schweizer Zuhörer und dann an einer Stange halten. Finde ich, äh, find
1: ich gut, dass, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind, irgendwie uns anzumaßen, dass es mehr als einen Schweizer zurück gibt. <lacht> ja, genau. Und
2: ähm, insofern, aber genau, und ich habe äh, so, oder ob der Lust haben, auch neue Spiele zu erkennen, oder vielleicht sind es ja auch Verlagsleute, die sagen, ah, vielleicht könnte ich mir das auch mal anhören oder an, ausprobieren oder vielleicht krieg, kommt man ja auch irgendwie doch mal an das Spiel ran oder sonst irgendwie ich man weiß es nicht. Ich, ähm, ne? ich lese ja auch gerne manchmal über Spiele, die, auch wenn man sie nicht mehr zu bekommen hat, ärgern mich zwar zwar immer, aber ich, mein, die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt. So, also von diesem kini Tanabe ist ein schönes Spiel erschienen. Das heißt, ich, mit, hat einen französischen Namen, was so ein bisschen ja Offenbar. meine achilles ferse ist. <lacht> das heißt, äh, La, la, la,
0: la, la ja. Pâtisserie.
2: Ah, la, Patisse, oder La, la, la pâtissière eigentlich? La pâtissière also der Bäcker auf Französisch. Okay. Und, und es ist, äh, hat nämlich ein schönes Thema, es geht nämlich darum, dass sie einen Backwettbewerb machen, so eine Art British Bake Off oder ein Nachricht, nein, nicht Nachtisch, Nachtisch, wollte ich sagen, Nachtisch Backwettbewerb mhm. und der Gewinner des Nachtisch Backbewerbes ist auch der Gewinner von Le Patissier. Haben äh, wir das äh, du
1: vielleicht mal gespielt? War das das, das was wir mal gespielt haben? Das werden das mal gespielt, ja. Ah, okay, also ich, gut, dann habe ich es hab grob vor Augen.
2: Ja, ich, ich, ich spiele ganz gerne, so ein 30 minütiges schönes Legespiel, ich mag ja auch gerne Legespiele und ich mag gerne originelle Spiele und das ist beides. Oh, Lege äh, und originell. Genau, äh, also im Prinzip äh, zieht man immer, immer Karten, immer eine Karte und legt die auf sein Tableau.
1: So, ja, und diese ja, ich erinnere mich ganz, ganz die, vage.
2: Und die Karten haben Bedingungen, wie ich sie legen kann. Und die haben halt Wertung, also Siegpunkte, die ich am Ende des Spiels für Siegpunkte kriege. Aber sie haben auch eine technische Wertung, denn äh, die äh, technische Punktzahl, denn Bevor es zur eigentlichen Wertung kommt, fliegt der Spieler, der die geringste technische Wertung hat, insgesamt raus. Also man muss immer darauf achten, da so gucken, nehme ich jetzt eine Karte, die mir viele Technikpunkte bringt, aber wenig Siegpunkte oder nehme ich letztendlich die hohe Siegpunktkarte ähm, und riskiere dann in der Technik zurückzufallen. Das ist schon mal so die erste knifflige, schöne Entscheidung, die äh, klar nicht, nicht nur in diesem Spiel vorkommt. So Spielliche Spiele gibt es ja, Mechanismen gibt es ja schon häufiger, aber das ist schon mal hier schön auf den Punkt gebracht. Es gibt natürlich die üblichen Siegpunkte. Geschichten wie äh, Sorten, die bringen besonders viele Punkte, welche ich besonders oft habe, oder Punkte, die besonders, wenn ich bestimmte Nachbarn habe oder sowas. Also es gibt auch verschiedene mhm. Wörtungskniffe. Aber das eigentliche witzige und knifflige ist dieses ähm, ist das Legeprinzip, denn jede Karte hat Bedingungen, die sie erfüllen muss. Also zum Beispiel braucht eine Karte zwei verschiedene zwei gleiche Farben oder Was eine zwei gleiche Farben. Ähm zum Beispiel zweimal schwarz, zweimal gelb, zweimal grün. Nee, und oder eine Kombination, komme ich komme gleich zu. Oder okay. eine Kombination aus Farben. So, denn die Kombination bekomme ich so, weil ich, wenn ich die lege, auf den paar Farben aufgedruckt. Und je nachdem, wo ich die Karte hinlege, zählt ähm, die Karte, wo, das ist einmal das Feld, wo ich es drauflege und alle freien Felder, die benachbart sind. Also wenn mhm. ich, wenn jetzt ein weißes Feld neben zwei grünen Feldern meinetwegen liege, dann kann ich und ich eine Karte auf das weiße Feld lege, habe ich bin ich ist diese Karte mit weiß, grün und grün, hätte ich dann erfüllt. Mhm. So, allerdings ist dann das weiße Feld weg, weil da schon eine Karte drauf liegt. Das ist ja schon erfüllt. Das heißt, der Platz wird immer kleiner. Mhm. Wenn ich jetzt nächstes Mal eine Karte ziehe, die weiß, grün, weiß, grün, grün braucht, kann ich sie nicht auf eine der grünen Karten legen, außer die, da ist noch eine zweite weiße Karte, weißes Feld irgendwo benachbart. Das heißt, am Anfang habe ich noch relativ viele Möglichkeiten, wo ich meine Karte hinlegen kann, und das wird aber sehr, sehr schnell sehr, sehr eng. Und ich kann prinzipiell jede Karte ver verkehrt rumspielen, dann gibt's sie nur einen Technikpunkt, aber keine Siegpunkte. Mhm. Ähm, und man kann ja sucht sich auch so ein bisschen aus, welche Karten man spielen will, erziehen äh, will. Und dann, wie gesagt, am Anfang hat man schon Platz und das, das geht, läuft so auf so einen schönen, es wird halt immer enger und man, häufig, häufig, immer häufiger kann man was nicht legen und man stellt fest, ach verdammt, da kann ich, da liegen jetzt so eine Kombination da liegt nur noch eine einzige Karte zum Beispiel ohne Nachbarn, mhm. da kann, kann da, das geht nicht, ich brauche immer mindestens zwei Farben das oder zwei wir zwei gleich oder zwei verschiedene. Das heißt, da kann ich nur eine Karte verdeckt reinlegen oder so. Aber ah, die Karte würde ich schon gerne, oder diesen Nachtisch würde ich schon gerne machen, weil der bringt mir viele Punkte oder der braucht, bringt mir eine hohe technische Wertung, die ich gerade brauche, weil ich hinten liege in Technikwertung. Aber die nimmt mir den, den besten Platz weg und dann blockiere ich mir ganz, ganz viele Felder. Weil ich, mhm. so. Und das ist ein wunderschöner, ganz gemeiner Mechanismus und den es auch nicht so ähnlich gibt. Also das, das ist schon. Man muss erstmal verstehen, wie das funktioniert mit den. Es, benachbart und das eigene Feld, aber man blockiert halt sich sehr schön. das und das setzt das Thema auch so ein bisschen um, weil so äh, gegen Ende muss man halt eventuell auch mehr, mehr riskieren, gerade so technische Desserts oder so backen, weil man halt in der Technik gerade nach vorne rutscht, hat aber immer weniger Platz und es wird immer enger, Aber oh, schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Mhm. Und das ist äh, wirklich lustig.
1: Also es, die Beschreibung äh, erinnert mich so ein klein wenig an diese Spannungskurve, die du halt bei vielen äh, Roll and Rides hast. Also speziell, äh, also wir hatten ja mal über Welcome to gesprochen. Ich bin mhm. kurz kürzlich, kürzlich durch das Archiv gescrollt, deswegen habe ich ist mir das noch mal in Erinnerung geblieben. Und da hat man ja auch diese äh, immer sch, immer weiter schwindenden Optionen, die mit jeder Entscheidung hast hast halt im engst du halt quasi dein deine da engst du dich halt immer weiter ein und hast dann immer weniger Möglichkeiten, Punkte zu machen und so weiter und so fort. Ähm, ich muss zugeben, ich, die, ich weiß noch, dass ich das eigentlich gar nicht so schlecht fand, aber ich kann leider keine, keine konkrete Erinnerung an das Spiel aufrufen. Deswegen muss ich dich noch mal fragen, deckst, deckt das ungefähr das Spielgefühl ab oder geht das noch in eine andere Richtung?
2: Also sicherlich, ja, also wie du sagst, ist eine Verwandtschaft da so. Ähm, mhm dieses Gefühl, man äh, man muss sich überlegen, gehe ich in die Richtung oder in die Richtung, was das ich? hast, du, macht mhm. man natürlich. Äh, ich würde sagen, für die Technikwertung ist es ein Tickchen interaktiver als die meisten roll so mhm. Was aber einen großen Unterschied macht, ist halt bei tatsächlich, dass hier, also beim normalen roll ride oder Flip-and-Ride hat man ja eben den Zufallsmechanismus da drin, hat man war hier auch, aber äh, die hat gerade halt eine große Kartenauslage und man nimmt immer Reihe um eine Karte weg, bis jeder eine genommen hat, dann ähm, entfernt der Startspieler noch mal eine zusätzliche Karte. Hier, mhm. Und dann sucht man sich wieder eine aus und so weiter. Also es ist so eine Art, ich will nicht sagen Draft, aber man zieht halt Karten und legt sie aus. Und ich habe mal eine viel größere Wahl und man hat auch eine bis zum gewissen Maß zumindest, äh, also es gibt auch ein paar Zwischenwertungen, wo man halt noch mal extra Punkte holen kann. Ja. Und äh, Also es gibt geht über drei, also ich hängt von der Spielerzahl ab, aber normalerweise sind es drei Phasen mit Zwischenwertungen. Und und wird immer aufgefüllt. und so Das heißt, man sieht, über zwischen diesen Phasen hat man immer so eine gewisse Ahnung, was überhaupt möglich ist und was ich überhaupt kommt und worauf vielleicht achten müsste. Und wenn ich sehe, oh, fast alle Karten, die noch liegen bleiben, brauchen eine, weiß nicht, eine rote Karte als Nachbarn oder als eigenes Feld, dann sollte ich mir das vielleicht berücksichtigen in irgendeiner Art und Weise. Hm. Und äh, dadurch habe ich noch ein bisschen mehr, mehr, ja ein bisschen besser einen Zukunftsblick als bei den Rights and Rides. Also ich, also ich würde eher tatsächlich ist mehr noch Legespiel, aber hat ja hat, hat natürlich dieses ich jetzt, möchte ich es riskieren oder nicht von, von einem Roll and Ride. das stimmt
1: natürlich ja, nicht, so. Ja. Und, um, wie war das nochmal? Also, es kommt echt total schämenhaft zurück. Äh, ich weiß noch, dass die, die Illustration, ich weiß nicht, waren das richtige Illustrationen oder waren das Fotos? Es
2: waren Fotos, sogar.
1: Fotos, genau, genau. Es waren so richtig so äh, Fotografien von verschiedenen äh, Nachtischen, verschiedenen Desserts, die man dann so zusammenlegt. Ja, doch, doch, ich so ganz, ganz, ganz vage erinnere ich mich.
2: Also, es sieht, es dadurch auch recht schick aus, ist aber auch übersichtlich. Ja. Also, und es hat eine wunderschöne Profi-Variante. Also, es ist super. Also, ähm, nämlich, dass man, bevor man das, also man muss das Spiel schon gespielt haben, also es ist also es, also, ist nicht umsonst eine Profi-Variante, aber man, bevor man das Spiel gespielt hat, bevor man anfängt zu spielen, legt man seinen linken Nachbarn ein, eine, eine, eine Kaffeekarte mhm. <lacht> auf irgendein beliebiges Feld, das damit schon blockiert ist. Ah, okay. Aber, und der Spieler kann in dem Moment und dann, wenn das alle gemacht haben, können Spieler entscheiden, ob sie diese Kaffeekarte liegen lassen wollen oder nicht. Wenn nicht, dann haben sie ein Feld frei. Wenn sie es liegen lassen, kriegen sie 60 Punkte am Ende.
0: <lacht>
2: also, okay. ist, also, ist, also, ist, also sechs Punkte sind eigentlich mal zehn, zehn, vielfaches von 10. Also, aber es sind relativ viele Punkte. Also ähm, So, das heißt, das ist schon ein richtig schöner so so ein bisschen wie, wie dieses vorgeben bei, bei, bei so einem zwei Personen wo man jemand anders ähm, das Feld aussucht und der muss dann entscheiden ob er anfängt oder also wie bei Twix oder so das finde ich ist also auch ein bisschen so wenn ich jetzt ein Feld nehme das zu viel blockiert dann nimmt man die Karte sowieso weg aber wenn ich jetzt ein Feld nehme wo es ein bisschen ist dann blockiere ich ihn vielleicht Ärger ein bisschen mhm. und ähm, und zusätzlich darf, dafür darf man dann selber auf so einiges Ding, wenn man die, ähm, in beiden Fällen eine Jokerkarte karte hinlegt, das sozusagen Fade alle Farben hat. Allerdings mhm. ähm, natürlich auch nur, bis es bedeckt ist. Und auch, glaubt, man muss sich dann einmal, wenn es einmal benutzt wird, dann ist es dann auch festgelegt. Aber man ist zumindest ein bisschen flexibel. Ja. Also es ist auch eine sehr clevere. Also es sind so viele, also es ist, ich würde nicht sagen, dass das ganze Spiel super originell ist, aber es sind viele kleine, clevere Ideen. Mhm. Und das Grundprinzip dieses dieses Aufdecken ist wirklich nett. Also es gibt, gerade beim Legespielen äh, gibt es wenig wirklich ganz Neues, was nicht ganz kompliziert ist. Also es sind so einige ja. Spiele, die sehr abstrakt sind oder so. Mhm. Und ähm, das hier ist schon schon netter, netter Pfiff. So. Und ich sag, es, das habe ich bei vielen Spielen von den Candy Chitana habe festgestellt. Also wo man sagt, viele wirklich clevere Kniffs. Und es wundert mich eigentlich, dass seine Spiele hier nicht also noch keine Verbreitung außerhalb von Japan gekriegt mhm. haben. Und äh, ich meine, waren halt echt schwierig, Trans sind halt echt schwierig ranzukommen gewesen. Also es gab mal einen, der hat immer die mit nach Essen genommen und hat die, man konnte sich voranmelden Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man da jetzt rankommt. Und der Verlag hat eine Webseite. Ich, ich habe sie noch nicht ausprobiert mittlerweile, lang ähm, Ich habe jetzt ja erste Erfahrung gemacht mit, mit diesem japanischen einkaufsservice Baby hm. <lacht> ist, äh, mit dem man sich Sachen in Japan zu einem Warenlager schicken kann und die, und dann ein Paket schickt, also dann daraus ein Paket schnürt und das nach Deutschland schickt. So, dadurch kann man halt Sachen bestellen an, an, an eine japanische Adresse quasi. Aber das ist ziemlich, ist nicht ganz günstig und, ähm, ja. Ob damit, ob man dann in die Spiele rankommt, habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil ich mich auf Kartenspiele konzentriert habe. Das sind eine große
1: Spiele. Ja. Ähm, aber da, also Frage habe ich noch. Also ich habe so langsam kommen, so ein bisschen die Erinnerung zurück. Ähm, wie würdest du denn einschätzen, wie das mit der Lernkurve so aussieht? Also ich weiß, du hast ja selbst gesagt, du magst ja Liegespiele. Du, da kann man voraussetzen, dass du einige spielst. Also gewisse Grund, äh, also so, so ein etwas schärferen Blick auf die Optionen in einem Liegespiel ist dir vielleicht eher gegeben. Ich habe nicht so eine ausgeprägte Legespielsammlung hier, dass ich da irgendwie viel Übung drin hatte, aber ich fand es durchaus schon ein bisschen ähm, nicht, nicht ganz trivial, also durch ein Spiel zu kommen und am Ende das Gefühl zu haben, ah, okay, ich habe jetzt, also, also, und wirklich zu wissen von den, äh, wo ich, auf welcher Ebene ich meine Entscheidung fällen sollte. Also von wegen, worauf sollte ich achten? Wie wie sollte ich was für einen Blick sollte ich auf das Spielbrett haben, was die Optionen angeht? Also zu, sofort zu erkennen, welche Optionen mir wirklich verloren gehen, wenn ich ein bestimmtes Feld abdecke. Das musste ich dann eher quasi durch äh, ja durch den Selbstversuch dann herausfinden, dass bestimmte sich bestimmte Felder nicht hätte abdecken sollen.
2: Ja, also ich denke mal, wenn man es zum ersten Mal spielt, wird man während der Partie feststellen, oh okay, das sind bestimmt. Also man ich wenn ich es lange auch nicht mehr gespielt habe, geht es mir ähnlich. Ne? Dass man sagt, oh, okay, das sind bestimmte Sachen, das, das sollte man sich fürs nächste Mal merken oder so. Also es mm. ist halt ganz, ganz natürlich, wenn man es darum geht, oh, was kann ich riskieren, wenn man weiß, wenn man ein besseres Gefühl dafür hat, was überhaupt möglich ist. Mm. Und es sind jetzt nicht so viele, wahnsinnig, nicht so wahnsinnig viele Sorten an verschiedenen Nachtischen drin. Also es sind, ich weiß, es ist jetzt 10 oder so. Und äh, die haben aber alle bestimmte Regeln, wie zum Beispiel, dass es ähm, kein, kein gibt der nur eine einzige Farbe hat. Das muss man einfach, wenn man das vorher nicht weiß, weil man es vergessen hat oder wenn man es halt noch nicht weiß, dann ähm, kann man es halt auch nicht berücksichtigen. Mhm. So und wenn man nicht weiß, wie wie viele Wertungen oder wie schwierig es ist, an äh, diese diese technischen Wertungspunkte zu gehen, kann man auch die Kartenwerte nicht nicht so leicht einschätzen. Lohnt sich darauf jetzt zu spielen oder wie sitzt ja, da ja. normalerweise auf? Das ist natürlich gut, wobei das auch spielerabhängig ist, weil wenn jetzt eher auf die Karten gehen mit, wo man viele Technikpunkte kriegt oder eher auf die Karten gehen, die, wo man Physikpunkte, Kartenpunkte kriegt. Aber klar, also es ist schon, also die Regeln selber hat man, wenn man, sobald man sie erstmal verstanden hat, was man erstmal, was nicht so schwierig ist, dann, mhm. äh, braucht man praktisch, bevor man wirklich richtig gut spielen kann, würde ich sagen, ähm, brauchte man schon so eine Lernpartie. Das, heißt aber nicht, dass sie erstmal keinen Spaß macht oder so. Nein, nein, nee, nee, so, nee. genau. So, aber das ist also auch nicht Erinnerung. Man, genau, ne? man es macht, macht, Spaß, man kann gucken, aber man hat natürlich das Gefühl, so ah, also ich würde es eher positiv formulieren, wenn man es gespielt, wenn man gespielt hat, man hat das Gefühl, ah, jetzt habe ich eine ganze Menge gelernt und wenn wir jetzt noch mal spielen würden oder relativ zügig noch mal spielen würden, dann wüsste ich deutlich besser, was wie, wohin der Hase läuft oder ich darauf darauf genau. muss ich achten müssen. Also
1: aber ich glaube, es macht halt schon Sinn. Also für die Leute, die dann aus irgendwelchen Gründen dieses Spiel tatsächlich nochmal die Finger bekommen sollten oder die äh, Gelegenheit haben, ist es, glaube ich, schon ein nicht trivialer Punkt zu wissen, dass äh, die, die Ärgermomente, die, die quasi Momente, wo man halt so Rückschläge erfährt, eben zum Teil aufgrund mangelnder Erfahrung halt unvermeidbar sind. Also man muss halt bestimmte Dinge einfach quasi in seiner Lernpartie halt lernen und dann hat man irgendwann das Niveau erreicht, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt, jetzt entfaltet sich auch das Spiel für mich, weil ich jetzt weiß, worum es geht und was die spannenden Entscheidungen sind, als einfach nur, oh, die Farben passen zusammen, dann leg ich das da mal hin und ich guck mal, was passiert. Also das so kann man das auch spielen, aber dann hat man halt punktetechnisch äh, andere Werte als zum Beispiel Leute, die das schon mal gespielt haben. Ja. Um es diplomatisch zu formulieren. Ja, klar. Ne? Also man, das auf jeden Fall, ja. Das, das ist aber ganz lustig, dass dass du von einem japanischen Designer sprichst. Ähm, denn äh, ich, äh, ich habe hier neben mir ein Spiel zu, zu, zu stehen, welches nicht von einem japanischen Designer ist.
2: Hm, das ist besonders lustig. <lacht>
1: ähm, sondern also nicht nur das, es ist nicht nur ein, es ist nicht nur von ein, einem nicht-japanischen Designer, es ist noch nicht mal von nicht einem nicht-japanischen Designer, sondern von zwei nicht-japanischen Designern. Hm. Ähm, aber, und das ist der Punkt, wo es lustig wird, das Spiel äh, ist in Japan angesiedelt. Es heißt sogar Nippon. Hm.
0: Ähm,
1: und äh, ja, das Spiel heißt Nippon. Das, äh, so, das war mein große
0: <lacht>
1: <lacht> so, äh, also ich, ich, ich dachte, ich, ich wollte mal gucken, ob irgendeiner der Zuhörer irgendwie jetzt also eine lange Annäherung, eine Beschreibung erwartet, bevor ich den, den Titel sage. Oder so quasi mitnehmen, ah. einfach mal den Titel reinschmeißen. Ne? Aber ja, sämtliche Erwartungen.
2: Es hat jetzt ein bisschen was von Tabu, so, ne?
1: <lacht> <lacht> nein, nein. Also, das war, das war schon nicht unbeabsichtigt. Ähm, ja, genau. Also, das Spiel, äh, das, das, das meine Spielsammlung ausgespuckt hat, heißt Nippon von den Designern äh, Paulo Soledad und Nuno Pizarro Sentiero. Äh, ein Duo äh, aus Portugal, welches unter anderem für ein anderes Spiel äh, bekannt sind, welches ich sehr schätze, und zwar Madeira. Das hatten wir auch schon mal. Dies ist, ich meine, der Vorläufer. Das kam, glaube ich, vor Madeira raus.
2: Ich hätte jetzt getippt danach, aber
1: Ja, ich vielleicht täusche ich mich auch, aber wenn hier steht 2016. Äh, ja, kann auch sein, dass es danach rauskam. Ähm ja, nee, in der Tat, es kam danach raus. Ich sehe hier gerade die, die Logos, und das ist in der Tat das neue Logo. Ja, es kam danach raus. Ähm, es spielt in der, Moment, ich zitiere es mal, weil das ist ja äh, historisch angehaucht, dieser Unsinn. Äh, Japan während der Meiji-Epoche. Äh, ja. ja, ja, genau. Da habe ich mir auch gedacht. Also Meiji muss ich haben. Ähm, und oh, ich sehe gerade, ich habe die französische Regel in die Hand genommen, hervorragend. Ähm. <lacht> Es ist ein, ich weiß gar nicht, ob man das Eurogame nennen darf oder ob man da nicht irgendwie in, in schwierigste kulturelle Probleme kommt, aber es ist, sagen wir mal, ein planungsabstrahiertes Wirtschaftsaufbau-Worker-Placement-artiges Wirtschaftsaufbau, äh, Spiel. Naja, um ich meine, Siegpunkte. Euros
2: heißt ja nicht, wo sie spielen, sondern wo sie herkommen. Und es kommt ja aus
1: Portugal. Also insofern ist es schon
2: ein Euro. Und ich würde Komplex-Euro sagen, dann passt das auch schon
1: wieder. Genau, genau. Das also in, ja eigentlich alles. In, in dem, in dem groben Bereich müsste man das dann einsiedeln. Ähm. Und ich muss, mal erst, also ein, die, ich muss erst mal eine Sache sagen, die ich total cool finde, die ich auch total spannend fand an dem Spiel, bis ich es dann gespielt habe. Aber erstmal die coole Sache. Der, der Aufhänger ist, dass äh, der, der, ich glaube, der japanische Kaiser äh, verschiedene Leute beauftragt hat, äh, also die Spieler in dem Fall, beauftragt hat, doch bitte ähm, äh, die japanische Industrie voranzubringen. Quasi nach vorne zu bringen, äh, zu modernisieren, äh, damit die damit Japan, das namensgebende Nippon, eben äh, nicht von äh, verschiedenen äh, Firmen und ähm, Produktionen aus dem Ausland angewiesen ist, sondern quasi inländisch produzieren kann. Das heißt äh, selbst, also selbst für seine, seinen eigenen internen Markt aufbauen kann, den man auch selbst mit Produkten beliefern kann. Ähm, so, so.
2: Ah ja, genau. Meiji war die. Zeit, wo Japan sich komplett abgeriegelt hatte. Ne?
1: Genau, ähm, ja, 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 nee, jetzt weiß ja, ja. Genau. also globalpolitisch fand ich das einen total spannenden Ansatz, von wegen, A, ah, cool, quasi den, den Einfluss äh, von, von äh, fremder Investoren und fremder so, äh, ausländischer äh, irgendwie äh, Konglomerate und Wirtschaftsinteressen halt so ein bisschen sich so loszureißen und so ein bisschen eigenständiger zu werden. Das kommt aber im Spiel praktisch nicht vor. Es hat halt, es ist ein cooler thematischer Aufhänger. Es gibt zwar eine Regel, die das irgendwie, das ist quasi eine Verkleidung für eine Regel in dem Spiel, aber unterm Strich ist es, ist der Aspekt, den ich eigentlich super spannend fand für die Katz. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde, weil das, glaube ich, wirklich so ein, so ein Aufhänger für ein Spiel ist, äh, der, glaube ich, wirklich interessant wäre. Also die Vorstellung, dass man quasi als Spieler dafür verantwortlich ist, eine Nation wirtschaftlich quasi aufzubauen. Und zwar unabhängig zu machen von Wirtschaftsinteressen irgendwelcher äh, Außenbereiche. Es quasi sich aus einer Abhängigkeit in eine äh, in Richtung Augenhöhe zu bewegen, wirtschaftlich gesehen. Wenn das irgendwie Sinn ergibt, was ich hier sage. Ähm, Finde ich halt cool als Idee.
2: Ja.
1: Im Spiel selbst hat das im Großen und Ganzen damit zu tun, dass äh, Firmen und Fabriken, die man auf mehr oder weniger komplizierte Art und Weise äh, entwickelt und baut, dann einfach aufs Brett legen kann und damit etwas abdeckt, welches schon vorgedrückt war und was halt eben ehemals ein Fremd, äh, ein Import war. Und daraus macht man quasi eine, ja, eigene Produktion. Local ähm, Business eben. Ja, äh, das ist alles. Also mehr ist es nicht. <lacht> ähm, das, das Spiel wird halt, also wer sich jetzt das Spiel damals vielleicht mal mit, mitgenommen hat, irgendwie, dass das Gericht, also dass darüber gesprochen wurde oder so, dass sich hier oder da vielleicht mal eine Anleitung oder Video angeschaut hat, wird gemerkt haben, dass ganz viele über die ach so tolle Worker, nicht Worker-Placement-Mechanik gesprochen haben, weil man nimmt, man man platziert die Worker nicht, sondern man nimmt sie weg von dem Ort, wo man halt was machen will. So, huhu, total toll. <lacht> ähm. Das, da ist auch eine gar nicht so schlechte Idee. Eine, sagen wir mal, eine nette Idee vielleicht, obwohl man da, glaube ich, auch alles Mögliche reininterpretieren könnte, ähm, verknüpft mit wegen, wie viel diese Arbeiter kosten. Und zwar, wenn man, äh, man man sammelt halt, wie gesagt, während seines Zugs diese ganzen Abenteuer haben Arbeiter ein, aus den verschiedenen Aktionen, die man halt machen will. Aber, äh, am Ende einer Runde muss man halt diese Arbeiter bezahlen und wenn alle die gleiche Farbe haben, dann muss man sehr viel weniger bezahlen, als wenn sie alle verschiedene Farben haben. Also die Arbeiter in dem Spiel kommen in verschiedenen Farben und man hat da halt ein Interesse zu gucken, okay, ich möchte möglichst wenig Geld ausgeben für meine Arbeit, deswegen möchte ich zum Beispiel nur die roten Arbeiter nehmen und die sind ja glücklicherweise überall da, wo ich die Aktion auch machen will. Und so Uh, gibt es dann halt so eine ganz interessante Rechnerei, von wegen kann ich, will ich mir das leisten, irgendwie jetzt zwei, ähm, zwei Geldeinheiten mehr auszugeben, damit ich diese Aktion machen kann, oder ist sie mir nicht so wichtig, weil dann spare ich das Geld und so weiter. Aber das ist nicht, die interessante, das ist nicht der interessante Regelmechanismus. Der interessante Regelmechanismus und das der Aspekt, den ich wirklich total fantastisch finde und spannend finde und großartig, uh, und der den auch so ein klein wenig mit, mit Madeira gemein hat, ist, dass man im Laufe des Spiels selbst auswählt, welchen, Moment, Siegpunkt-Multiplikator man auf bestimmte Aspekte seines Tableaus legt. Also im Laufe des Spiels entwickelt man verschiedene Dinge, irgendwelche Sachen wie Wirtschaft, ich glaube, Wissenschaftswerte gibt es da und wie viele oder ich muss gleich mal gucken, wie viel Geld man am Ende hat oder wie viel Schiffe oder Eisenbahnen oder wie viel von der einen Sache man produziert oder wie viele Verträge man erfüllt hat oder in wie vielen Regionen man vorhanden ist und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Punkte, für die man verschiedene Dinge im Spiel, für die man Punkte bekommen hat, bekommen kann. Und man entscheidet als Spieler selbst, wie stark diese verschiedenen Bereiche gewichtet werden. Und zwar nur für sich selbst. Also, ich wähle zum Beispiel, ich möchte quasi den Mal-5-Multiplikator für Präsenz auf dem Spielbrett haben. Äh, damit signalisiere ich also, okay, ne, das, das ist halt eine, ist eine alte Ansage und ich habe mir halt damit quasi selbst ein Ziel innerhalb dieses Spiels gesetzt, an dem ich mich halt messe, auf das ich dann hin, hinarbeite. Und das finde ich super. Das gibt mir so ein Gefühl als Spieler der äh, Selbstbestimmung, aber auch quasi, dass ich mir so meine eigenen Ziele setze innerhalb der Herausforderung, die das Spiel mir bietet. Und mhm. das finde ich halt toll. Das gefällt mir an Twilight Imperium, wo es halt in einer sehr, sehr abgeschwächten Form vorhanden ist, weil man dort selbst aussuchen kann, welche der Zielkarten man erfüllen will oder welche man äh, angehen möchte. Das finde ich an Medeira super, wo du halt zu Beginn äh, der verschiedenen Runden dir ein Ziel aussuchen kannst und kannst halt selbst entscheiden, ich möchte jetzt diese beiden Ziele in den nächsten Runden halt erfüllen. Und hier finde ich das halt noch besser, weil es halt noch fokussierter ist. Du kannst noch genauer sagen, okay, nee, ich möchte jetzt total auf Kohleproduktion setzen. Ich setze alles auf Kohleproduktion, da will ich mir richtig viele Punkte holen. Und ähm, ja, das macht mir total viel Spaß.
2: Das ist schön, ja, ja, doch, das ist schön. Das macht auch Sinn bei so einem Spiel, wo naja, gut, man spielt ja jeder gegen jeden, aber wo man, wo man im Prinzip ja so ein, also ich vielleicht, ich kenne das, das Spiel selber nicht gespielt, so korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber von deiner, deiner Erklärung her, es ist ja halt eigentlich so ein Spiel, wo man sagt, vom rein thematisch baut man ja, wir bauen ja an diesem Land mhm. so. Mhm. Und wir sind ja quasi alle auf derselben Seite irgendwie. Ja, ja. Und wir bauen irgendwas auf zusammen und dann mhm. ist es natürlich, könnte das ja auch kooperativ sein, aber. Wenn es nicht ist, wenn es das nicht ist, ist es, ähm, wo man Punkte machen möchte, ist ja schon ganz gut, wenn man selber, wenn wenn die Spieler sich selber ihre Schwerpunkte setzen können. Dann hat das mhm. ein bisschen. Sind, bauen zwar immer noch alle an derselben Seite, aber alle auf unterschiedliche Art und Weise. Und das macht das dann vielleicht ein bisschen interessanter und ein bisschen.
1: Ja. Du, du, also du, 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 du bereitest da sehr schön den Weg vor zu der, zu dem einen, ähm, wie ich finde, furchtbaren störenden Punkt in dem Design, <lacht> den ich, den ich da sehe. Das ist nicht die eine Sache, nee, äh, also das kooperativ, nee, das ist es, das ist nicht kooperativ, es ist nicht so wild. Es ist die Art und Weise, wie es nicht kooperativ ist, die ich einfach völlig daneben finde. Und zwar ähm, die Idee, die ich vorhin meinte, von wegen sich unabhängig machen von den, äh, von den äh, fremden äh, Industrien. Ne? Mhm. wird halt dadurch umgesetzt, dass man Plättchen, also gebaute Firmen, möglichst gute Firmen eben äh, auf das Spielbrett setzt. Das Problem ist, äh, dass dort halt, also in den Regionen, die es da gibt, gibt es bestimmte ähm, Nachfragen, bestimmte Dinge, die da verlangt werden, bestimmte Arten von, von Industrie, die, äh, die da quasi äh, aufgebaut werden soll Und ähm, die hoch, höchstwertigste Industrie, die dort hingelegt wird, die bleibt da liegen, bis sie halt von einer anderen geschlagen wird, die höher ist. Und das Problem ist, dass es recht lange dauert und recht viel Aufwand mit sich bringt und auch, auch ein sehr, sehr schönes Gefühl ist, also auch ein sehr zufriedenstellendes Gefühl ist, wenn man es geschafft hat, quasi eine Industrie aufzubauen, die man dort platzieren kann, weil sie einen höheren Wert hat, als die Industrie, als die Auslandsindustrie halt eben, als halt das, das ausländische Geschäft, das da ist. Wenn aber quasi eine Runde später oder zwei Runden später ein anderer Spieler eine Industrie entwickelt hat, die besser ist, dann wird deiner einfach rausgeschmissen und das war's. Du kriegst keine, keine, es du bist einfach weg. Also ein Aufbau, was du dir quasi über drei, vier Runden aufgebaut hast, was du sorgfältig irgendwie gemacht hast und getan hast, ähm, ist dann einfach wird einfach weggehauen.
2: Ohne Kompensation.
1: Äh, genau, ohne Kompensation. Und das ist, ähm, ich habe ich habe das mit den ich habe das sowohl mit den äh, Designern mal angesprochen, als ich sie mal getroffen habe, als auch mit den mit den äh, äh, mit den Verlagsleuten. Das ist halt ein What's Your Game-Spiel. Ähm, die die beiden Mariano und äh, Veronica, die das halt leiten, sind auch stark involviert in der Entwicklung dieser Spiele. Ähm, und wenn ich so sicher habe, war das halt eben wirklich das Argument, ja, das ist halt, es muss halt Wettbewerb sein und es ist halt cool, aber man muss halt darauf achten, dass sowas halt nicht passiert. Aber das ist halt ein gänzlich anderes Spiel und ein ganz, ganz anderer, ganz, ganz anderer Punkt, der einen zum Spielen motiviert als alles andere, was das Spiel macht und auch als alles andere, was, ähm, was quasi der Aufhänger dieses Spiels macht, wie du ja gesagt hast, man arbeitet ja eigentlich quasi zusammen, um das Land aufzubauen. Und das ist halt immer noch so eine riesige Enttäuschung für mich an diesem Spiel, dass dieser Punkt einfach so, also ich sehe darin, ehrlich gesagt, einfach so ein klein wenig dieses blinde, ein Spiel muss A, interaktiv sein, sonst ist es nicht gut und B, Interaktion bedeutet sich ordentlich vor den Karren fahren und C, das ist es, was an diesen Arten von Spielen Spaß macht und ich widerspreche an jedem dieser Punkte. <lacht>
2: Ja, also ich kann es natürlich nicht schlecht beurteilen, weil ich das Spiel nicht kenne. Hm. Ich kann aber, also aber so von dem, was du gesagt hast, gar nicht die Sache, warum. Also man, wenn man sich das, wenn man, man kann ja durchaus den Spiel übernehmen, weil es ja sonst, man kann ja argumentieren, wenn jetzt, wenn ich jetzt meine, also wie ich das verstehe, eine Industrie hingesetzt habe und ich hätte, also du hast eine Industrie jetzt hingesetzt an den einen Punkt, wo ich auch eine Industrie hätte hinsetzen sollen, wäre es sonst, für, wenn ich das nicht könnte, wäre das für mich ja auch frustrierend. Genau. Aber ich könnte ja deine ausbauen oder irgendwie so. Also es ist ja nicht, also dass du, also quasi das wäre also mein, mein Gedankengang gewesen, dass man sagt, äh, ich nehme dann halt, ich, ich könnte deine ersetzen, aber du kriegst dann dafür irgendwas, dass du das, dass der Weg dahin nicht so nicht kaputt ist. Und der Nachteil ist halt sehr negative Interaktion. Mhm. Und ähm, ich ich habe so ein bisschen rausgehört, ist ja schon ein komplexer Euro, wo man sich schon viel, ziemlich viel denken muss. Und dann ist es immer ein bisschen sehr ärgerlich, wenn du darauf halt auch noch achten musst. Mhm. Äh, und, und nicht unbedingt darauf, dass du dann deine Produktionsketten optimierst. Wenn es ist, äh, wenn es, wie hat es natürlich jetzt nochmal, ich habe das Spiel nicht gespielt, ist jetzt alles so Ferndiagnose. Aber, wenn ja, es ja. ähm, anderen Leuten was wegnehmen, ist, finde ich, dann okay, äh, genau. wenn es, äh, wenn wenn es schnell ging oder wenn es, wenn das Spiel oder wenn du halt wirklich, sich darauf konzentrieren kannst, das sich zu beschützen. Aber ja. wenn, wenn du eigentlich eigentlich auf was anderes konzentrieren möchtest, ist es finde ich es immer schwierig, weil dann
1: ja das ist es halt eben. Also die Sache ist, ähm, es ist halt wirklich, es ist ein es ist halt ein Erfolgserlebnis, das überhaupt zu schaffen. Denn es ist halt nicht trivial, dahin zu kommen. Man muss sich, äh, du willst dich auch halbwegs schnell schaffen, willst es auch möglichst optimieren. Also du, du hast diesen Satz so gut formuliert, dieses ähm, ob diese optimierte Produktionskette die dann quasi in der, darin resultiert. Und in der Regel sind, ist dieses Platzieren auf dem Spielbrett ja auch mit den Siegpunkten am Ende verknüpft. Das ist ja eine der möglichen Arten und Weisen, wie man am Ende des Spiels Siegpunkte bekommt. Von daher, das ist auch alles Teil eines größeren Ganzen, Ganzen, das du halt planst. Und das Gefühl, halt einfach rausgeschmissen zu werden. Und also nicht nur, also dass, dass quasi so viel ungeschehen gemacht wird, was du dir aufgebaut hast also, ich glaube, das ist eben der Punkt, der mich so ärgert, dieses, äh, ja, das ist halt lustig, ne? Das ist halt, ja, das ist halt guck, äh, Wettbewerb. So ist das halt. Und dieses, so ist das halt, das ärgert mich halt so, weil das so ein, das, das, in meinen Augen läuft das halt quasi dem richtig, also dem dem größten Spaß dieses Spiels völlig zuwider. Denn alles andere, was da ist, ist halt knifflig, macht Spaß, ist unterhaltsam und Du kommst dir oft genug in die Quere, weil dir jemand zum Beispiel die Arbeiter wegschnappt. Oder du kommst dir oft genug in die Quere, weil jemand zum Beispiel im richtigen Moment oder irgendwann zuerst sich was, irgendeine Firma wegschnappt, die du eigentlich gerade aufbauen wolltest. Aber jemand anders hat den Auftrag zuerst bekommen oder wie auch immer. Und es ist ja nicht so, dass es diese kleinen äh, Frustrations- und Ärgerpunkte, um sie mal ein bisschen aufzubauschen in ihrer Formulierung. Letztendlich ist es ein ganz normales Spiel. also ja. Man ist halt im Wettbewerb, es also ist jetzt nicht so dramatisch. Aber dieser eine Punkt, quasi vom Spielbrett weggefegt zu werden und einfach das einfach alles ungeschehen zu machen, was du erreicht hast, ist so unbefriedigend. Also es ist auf eine Art und Weise, es ist ein Ärgernis auf eine Art und Weise, die das Spiel meiner Meinung nach nicht bereichert. Und es hat nichts damit zu tun, dass es blöd ist, geärgert zu werden. Also wir haben ja schon mal gespielt. Du weißt ja durchaus, dass ich jemand bin, der sowohl, der nichts dagegen hat, Leute zu ärgern. Vor allem, wenn die eh immer gewinnen. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Aber ich, also das, ich, es ist ja durchaus so, dass, dass mir durchaus klar ist, dass das dazugehört. Aber ich unterscheide halt schon, es gibt verschiedene Schichten ja, des Ärgerns
2: verschiedene Arten und ja, Frustrationen und Wirkung genau. und Aufbau und wie einfach und wie wirklich das Ganze wirkt, nee, ist schon klar, es gibt wie weit kann man sich schützen, was er ja auch gesagt hat, wie weit kann man sich schützen, wie weit muss man gehen dahin, wie weit und wie weit passt das zum Spiel, wie weit ist es, ja, ist es halt frustrierend, kriegt kompensation das ist ja halt zum Beispiel, wenn ich woanders rausgeschmissen werde, aber ich, es wirft mich nicht sehr zurück oder ich habe krieg dann anderen Vorteil oder sowas, ist es ja nicht so dramatisch, wenn ich was Ersatzlos einfach tatsächlich zurückgeworfen werde. Das kann schon frustrieren, das kann ich verstehen, ja.
1: Und das ist halt, ähm, ich finde, das Spiel braucht halt diesen Konflikt nicht, jemals nicht in dieser Form. Und ähm, ja, also ich habe, also ich glaube, letztes Jahr ach, letztes Jahr ähm, ging es gerade los, dass What's Your Game irgendwie in Richtung Kickstarter gegangen ist und eine Kampagne gestartet hat mit Madeira und ich meine, mit noch einem anderen Spiel, ich weiß nicht, ob es Nippon war, oder jedenfalls war im Gespräch, eine Neuauflage von Nippon zu machen, oder zumindest eine Erweiterung. Und ähm, das ist dann so ein bisschen aus verschiedenen Gründen nicht ganz zum Fleck gekommen, also sowohl halt na, die Ereignisse dieses Jahres eben, äh, aber auch so der, ja, eine erste Kickstarter-Kampagne läuft halt in der Regel nicht glatt. Und das ist leider auch hier jetzt bisher der Fall. Also, mich stört es nicht, ich bin es gewohnt und äh, aber im Vorfeld habe ich auch, war das auch so ein Punkt, den ich auch zur Sprache gebracht habe. ich braucht irgendeine Alternativregel, das irgendwie das anders hand zu haben. Und es, ich bin anscheinend nicht der Erste, der, der darauf hingewiesen hat, dass das ein super Frustpunkt ist, aber ich glaube nicht, dass, äh, dass mein meine Kritik angekommen ist als was anderes, als äh, das stört mich, dass ich verliere. Und, mhm. ähm, sicher kann man das auch so runterbrechen, aber ich finde, dass das Spiel hat immer so einen komischen Beigeschmack wegen dieses Elements.
0: Mhm.
1: Also, es ja, wirkt halt immer so, es könnte halt richtig rund sein und Spaß machen, und es müsste nicht mal kooperativ sein, also, das Kompetitive funktioniert halt immer noch. Man kann sich ja immer noch um diese Punkte streiten, aber mit dieser eine Mechanismus, dass man einfach rausgeschmissen wird. Also, ja, ist, es halt, ist halt, ja. halt.
2: die Frage, ist es, es, zeugt Spannung, ja, und wie viel Spannung erzeugt es? Ist es, erzeugt es genug Spannung, dass die Frustelemente, dass man sagt, okay, das ist es wert, ähm, oder nicht? So. Und
1: naja, es, wenn, es wenn, wenn, man,
2: wenn man, sagt, ja, also, das, ne, und ich, ich korrigiere mich, wenn ich raushöre, sage ich, dass du ist ja für dich der Spannung? die Spannung an einer anderen Stelle und nicht an der
1: Stelle. Genau. Also vor allem, es ist nicht unbedingt dahingehend spannend, es ist eher so, dass dass man es halt kommen sieht. Also wenn du selbst auf quasi hier eine Papierfabrik baust, der Stufe 3, aber du merkst, da hinten hat jemand das Wissen und auch äh, die Mittel, um eine Papierfabrik Stufe 4 zu bauen, dann kannst du das nicht aufhalten. Hm. Und dann kannst du also, kannst, dann hast du quasi, freust dich, dass du deine Papierfabrikstufe 3 gebaut hast. Aber du merkst, ach nee, du fängst dann mit Papierfabrikstufe 4 an. Ich kann dich nicht wirklich aufhalten. Also nicht auf eine nennenswerte Art Weise. Ich kann es dir vielleicht ein bisschen teurer machen, aber dann muss ich halt meine ganzen Pläne aufgeben und mich darum kümmern zu schauen, was willst du machen, dann nehme ich dir das mal weg. Ähm, oder du kannst dich damit abgeben, okay, also ich habe das jetzt gemacht. Du baust eine, eine höhere Stufe, du schmeißt, äh, du, du, du entfernst mich vom Brett. Kann ich nichts machen. Das also kann ich quasi in Slow Motion zusehen, wie jemand anders einfach selbst aufbaut und dich quasi rausschmeißt. Und das ist halt so: es gibt im Spiel, es, 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 es ja es bereichert das Spiel einfach nicht. Das ist das, glaube ich, was mich so ärgert. Es bereichert das Spiel nicht, aber ist dennoch so ein emotionaler Knotenpunkt. Ähm ja jetzt habe ich das also ich, ich merke wieder von mir, ich habe total bock wieder das Spiel zu spielen bis ich an diese Stelle denke und mir denke so äh, hier, also, ich, ja ich wollte
2: gerade sagen du hast es ja noch und ähm, ja ja das, das heißt eigentlich bist du dann noch also <lacht> du hast ja selten Spiele die du nicht magst nicht spielst oder nicht spielen willst
1: das ist richtig das ist richtig äh, ja also ich ich würde es auch glaube ich auch wieder gerne wieder spielen irgendwann darf man sich ja wieder mit mehr als einer anderen Person treffen aber ähm, ja, also es ist halt immer so ein Spiel, wo ich, äh, dass ich nicht ähm, ohne Vorbehalte genieße. Ja. Und es hat nichts mit, mit, der, mit der Thematik zu tun oder der Tatsache, dass zwei Portugiesen äh, mit einem italienischen Verlag ein Spiel über die japanische Industriegeschichte gemacht haben. Ja. Da könnte man sich natürlich auch äußern. Wobei, ähm, ich glaube ich glaube, als ich mich mal mit denen über dieses Spiel unterhalten habe, mit den Machern, meinten sie, haben sie halt wirklich groß und breit erklärt, was die historische Bewandtnis mit verschiedenen Regeln ist. Ich krieg sie nicht mal zusammen, aber das waren alles echt total interessante, kluge und total nachvollziehbare Dinge, weshalb bestimmte Dinge, bestimmte Regeln in dem Spiel so sind, wie sie sind. Wenn du nicht die Macher hast, die sie dir das haarklein erklären, oder nicht selbst irgendwie die Geschichte Nippons zu dieser Ära kennst, wird dir nichts davon auffallen. Ja, das ist so. Und das finde ich halt immer so, warum es gibt es da kein Begleitheft? Warum gab es nicht von wegen so? Hier, hier ist die Geschichte von Nipp und zu dieser Zeit. Da, 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 da. Das und das und das passiert, das war wichtig, das war wichtig, das war nicht wichtig und so weiter und so fort. Das wäre echt cool. Also, dass da.
2: Ich meine, bei Wargames ist das ja normal und ich mittlerweile ja. setze sich so ein bisschen auch bei historischen Themen durch und ich finde es eigentlich auch meistens gut also es, es lässt sich halt Finanz ist halt auch nochmal eine Kostenfrage und es, und ähm, wo setzt man also man muss halt ja noch ein Heft mehr drucken oder eine Seite oder ein paar Seiten das kann dann im Heft also es, Klar. Das, das, das das exponentiert sich so ein bisschen und so weiter das ist halt immer eine Kalkulationsfrage man möchte meistens unter gewissen unter bestimmten Preisen bleiben mhm. und dann kauft man sich vielleicht lieber den, den die dickeren Counter als das als den Begleittext äh, weil die dickeren Counter werden sicherlich, also dünnere Counter werden sicherlich eher kritisiert als ein fehlender Text zu Euro. Das äh, ist wahr. Aber, ich, ja. aber ich bin, äh, aber so von, insofern kann ich es verstehen, dass es selten dass es selten dabei ist. Ähm, aber ich stimme dir natürlich zu, es wäre schön. Also würde also Spielen würde ich, würd ich mehr gerne über den Hintergrund erfahren. Und auch, ich würde gerne mehr über den Hintergrund erzählen von den Spielen. Wenn ich ein Spiel mit solchen Themen mache, ähm, dann würde ich halt auch gerne mehr darüber reden, warum ich das, warum ich das so gemacht habe. Das ist,
1: das ist, glaube ich, der Punkt. Das also, ich glaube, das, halt, ne? ist, das ist das wirklich Interessanteste daran. Also, dieses, also, ich weiß, es gibt, also gerade im Rollenspielbereich damals gab es das ja total häufig, äh, gab es diese komische Vorstellung, dass dieses Spiel immer so, eine, so ein Einstieg in eine anderes, in einen Themenbereich ist, den man vielleicht interessant findet, dann will man mehr lesen und das ist total irgendwie lehrreich, diese Sachen und trilat, tri tralala. Das ist mir völlig schnurz. Ich finde das einfach viel interessanter. Also wenn jemand sich schon die Mühe macht, so viel Recherche zu betreiben, und da war ja, die, die haben ja recherchiert, also jetzt vielleicht nicht irgendwie ein ähm, Master in dem Thema gemacht, aber die haben sich ja durchaus mit, mit, dem, mit dem Hintergrund auseinandergesetzt und versucht, das irgendwie einzufangen. Aber wenn die einzige Möglichkeit, aber man kann es halt nicht, man weiß es halt nicht zu schätzen. Es geht einem völlig vorbei. Man, man spielt das Spiel nicht so, ja, es ist ein total abstrakter äh, Euro, komplett mit, mit, mit einem raufgeklatschten Thema. Und dann hörst du die Beschreibung und denkst so, nee, das ist ja gar nicht raufgeklatscht. Da, da, da ist wirklich Hirnschmalz reingeflossen, Sorgfalt reingeflossen. Und dass es nicht rüberkommt, ist halt so schade. Und das ist halt das, was ich spannend finde. Das ist halt wirklich das, was mich daran interessiert. Also warum wurden bestimmte Dinge so übertragen. Warum haben, haben bestimmt diese Eigenheiten, warum gibt diese seltsamen Dinge, warum werden bestimmte Symbole benutzt? Wenn ich es mein, einen Grund gibt, dann ist es eigentlich cool, auch den Grund darzulegen.
2: Auf jeden Fall. Und weil man, ja, das ist ja auch, es wird ja immer so ein bisschen so, ach, Spiele sollen ja, also Alex Rendolph hat ja immer war ja, hat ja immer sehr gesagt, so Spiele sollen nicht zum Lernen sein oder so. Aber <lacht> ich finde, ähm, das ist ja nun so ein Punkt, wo man tatsächlich wo sich die Welt ja öffnet, um wenn mhm. man um, um, mit Hilfe eines Spiels, also dass man, genau dass man, wenn man, dass man ein Thema hat und weiß, okay, über das Thema wusste ich noch nichts oder äh, das ist so schade. Es ist auch umgekehrt schade, wenn eben diese Recherche fehlt. Ja. Also, genau. ja. also das die ganzen, also guckt die ganzen Spiele mit mit Indianern an, also mit Native Americans ähm, mhm. fürs First People, oder wie man jetzt, also auf Deutsch sagt immer noch Njana, aber ja. äh, äh, wo eigentlich im Prinzip jeder, jedes Volk, egal ob sesshaft oder nicht, ein Wiegwamm und ein Toten, äh, Totenpfahl und mhm. was beides zusammen schon mal keinen Sinn macht. Ja. <lacht> Weil man die Totenfehler ja nicht so gerne mit sich rumschleppt. Und so, also, wo, und vielleicht noch Wampan und sonst noch irgendwas. Also, wo dann äh, die, die, äh, gar nichts miteinander zu tun haben, also völlig unterschiedliche Völker sind, die einfach so gemischt sind. Ja. Und man könnte es eigentlich ja auch umgekehrt nutzen, um zu lernen, dass das, dass das Volk, das sind die, die sind, also wenn wo ist das Spiel, was Native americans benutzt, wo die verschiedenen Völker tatsächlich, also in der Präkolonialzeit, präspanischen Zeit vielleicht sogar, hm. äh, wo, wo die einzelnen Völker halt tatsächlich alle vorkommen mit, und die, oder die bauen Wigmam und die bauen Traumfänger und die haben ein Totenpfahl und so, dann, mhm. das muss ja gar nicht mal ausgebreitet werden, dann lernt man was. Und das sind Sachen, die, glaube ich, die Welt interessanter machen. Man lernt über, man ja. hat so, so viel, man weiß so wenig über andere Leute, über andere Kulturen, über das sowohl kulturell als auch historisch, als auch geografisch. Und da können Spiele auf einfachste Art und Weise helfen. Also wir gehen, reden ja noch nicht mal um jetzt Mechanismen zu verstehen, um um Realpolitik zu machen, was kann es auch geben und so richtig tiefgreifende Themenbefassung. Mhm. Aber alleine dieses, also dieses, dieses, diese ganz große, darüber können wir auch reden, und das ist auch, wie man, man weiß, wenn man Blog liest, das liegt mir sehr am Herzen. Aber mhm. allein diese Baseline, dass man Spiele nutzt, um andere, um andere Kulturen nochmal kennenzulernen, das äh, finde ich eigentlich super und wichtig und das geschieht zu wenig und es geschieht halt wenn meistens oft eher kontraproduktiv indem man sich halt dem sich einige Verlage halt aus allen möglichen Kulturen bedienen und immer so einen großen Mischmaschensuppe kochen ja, und ja, das ja. Äh, wo dann wo natürlich tatsächlich nur noch Klischee ist oder ähm, oder Hollywood Wissen so hm.
1: also, genau also ich, ich glaube die große Chance ist natürlich schon also, ich bin ja immer so ein bisschen misstrauisch, was so edukative Spiele angeht, wegen Spiele mit dem Ansatz, was zu erklären, was zu äh, vermitteln. Ähm, einfach nur, also, ich finde sie nicht schlecht, aber sie sind mir halt ganz ehrlich einfach egal. Aber die Vorstellung, also, aber einfach ein Spiel zu haben, weil jetzt einfach als Spiel gut ist und funktioniert. Und um dann zu sehen, dass das quasi einen Bezug zur Realität hat, der nicht, äh, nicht so äh, oberflächlich und fahrlässig und so ein bisschen leicht äh, äh, leichtfertig gemacht wurde, sondern wo die sich mit hingesetzt und gesagt hat, nee, wir wollen mal, das fanden wir interessant, wie auch immer, diese Kultur passt und wir möchten halt zu einer gewissen Art und Weise halt hier diese, das, das, das spannende Spiel und die Spielidee äh, mit, dieser, mit dieser Geschichte, mit dieser Kultur, ähm, mit diesen Persönlichkeiten, wie auch immer, in Verbindung bringen. Einfach nur, weil das halt eine, was du jetzt halt für meinst, weil es eine schöne Art und Weise ist, mithilfe eines Spiels, das als solches schon Spaß macht, ja. noch was mitzubringen, noch was mitzu, mitzunehmen, was gar nicht der Zweck des Spiels sein muss, aber was einfach durch die, durch das, das was das Spiel macht, einfach noch dabei mitfließen kann. Und das ist halt etwas, was, ähm, was halt, glaube ich, in Spielen noch nicht genutzt wird. Also, lustigerweise wird es ja gerade bei Filmen eher so, passiert das ja unfreiwillig, ne? Also, wie viele Leute, sind der Meinung, dass sie wissen, wie äh, Polizeiarbeit funktioniert oder wie halt äh, Justizarbeit funktioniert, weil sie Serien schauen. Ich nehme mich da auch nicht ganz raus. Ich habe es auch lange geglaubt.
2: Naja, ich meine, jetzt hängt so Sachen an, wie dass man halt äh, die Defibrillator, ne? Genau. <lacht> das, der, der eben nicht funktioniert, wenn man wenn die wenn es macht, sondern
1: genau, vorher.
2: Und das ist aber schon äh, ja witzig, aber und genau ist klar, aber im, im positiven Sinne kann das ja, sag, so haben wir im Prinzip das, unser Bild vom Piratenleben pff, es hat ja nichts, oder von Mafias hat ja eigentlich Mafiosos, Mafiosi, hat ja wenig mit den, mit der Realität zu tun. So. Also, weil es ist sehr geprägt von Filmen
1: und von ich, Spielen. Ich muss, ich muss gerade mal gucken, ob ich irgendwo ein Mafiaspiel habe, auf das man das dann schieben müsste. Ich glaube ich habe keins, muss irgendwo mal ein Mafiaspiel ziehen, weil gerade die Darstellung von Mafia-Leben und wie sie die tatsächliche Mafia beeinflusst hat, ist einer dieser unfassbaren, bizarren Entwicklungen, die man sich echt gar nicht vorstellen kann. Aber die auch so wieder dazu führt, dass man sagt halt ja, also Medien transportieren halt mehr als nur eine äh, oberflächliche Inhalte von wegen aha unterhalten, sondern sie transportieren halt auch Ideen, wie Dinge funktionieren, wie Menschen funktionieren, wie Kulturen funktionieren. Ob sie das wollen oder nicht, ob das jetzt vorsicht, ob das vorsätzlich gemacht wurde oder nicht. Und äh, da kann, da ich glaube ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich dann einfach so zu 110 Prozent auf Seiten der, ähm, nicht der Polit Political Correctness stehe, aber zumindest der Repräsentationsfrage. Ähm, ich bin auch dafür, dass halt richtig repräsentiert wird. Nicht, weil ich die Klischees so schlimm finde, sondern weil es doch so viel cooler wäre, wenn man andere Kulturen einfach richtig repräsentiert. Es ist doch, du kannst, das ist so viel interessanter, so viel besser, so viel, um, erfüllender. Ich glaube, und ich
2: glaube Spiele, Spieleverlage und Autoren merken jetzt es gerade dass eben dass dass sie eben diese Verantwortung eben auch, die möglich sowohl die Verantwortung als auch die Möglichkeit haben mhm. und dass es eben auch funktioniert so oder so also es ist ja nicht so ja. Wir sagen wenn du nicht nur abstrakte Spiele machst oder wirklich so komplett also oder so, so pseudo abstrakte Spiele wie jetzt hier weiß Bogen von Burgund was ich mhm. gut finde aber es hat ja dann gar kein Thema außer den Titel ja. äh, äh, es ist wenn man nicht nur solche Spiele macht, dann alles, was über der Stufe von Burgenbund mit Grundlucht, sag ich mal, hat man, gibt man eigentlich schon so ein bisschen immer einen kleinen Lerneffekt mit. Oder und, 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 und sei er noch so klein und sei so so unbewusst und sei ja noch ungewollt.
0: Hm. Aber man
2: hat allein über die Grafik, über, ja, das, diese, das ist vielen immer noch nicht so richtig bewusst oder wird gerade erst bewusst. Deswegen haben wir jetzt eher auch erst seit, einer, seit relativ kurzer Zeit, will ich sagen also vielleicht jetzt seit 10, 20 Jahren höchstens, also eher seit 10 als 20, würde ich sagen, die, die Bewegung, dass man da mehr darauf achtet, dass man solche
1: Genau, hat, wobei, wobei ich das halt auch jetzt finde.
2: Hier, also um ein Beispiel, ein Beispiel zu bringen, äh, bevor wir jetzt, ja, äh, es wäre jetzt zum Beispiel Koyote im Vergleich zu Powwow. Genau. Also, hm. ist also inhaltlich fast das gleiche Spiel, es gibt regeltechnische Erinnerung, also Es von Heidelberger, ein Kartenspiel, was vor genau. in Ravensburg erschienen ist. Und das Ravensburger hatte wirklich so dieses Klischee-Indianer. Und ja. Coyote ist wirklich basiert, ist dasselbe Spiel, was von einem Italiener erfunden wird und eigentlich überhaupt nicht thematisch ist. <lacht> so muss man sagen. Aber hat eigentlich dasselbe, dasselbe Thema, aber eben gemacht von jemandem, aber in die Kultur eingebaut und man lernt automatisch etwas, ein Stück aus der Kultur, ob man sich dafür interessiert oder nicht. Und beim anderen lernt man halt, wenn halt das, wenn, wenn das verstärkt, dass das halt, dass Indianer diese Federn auf dem Kopf haben und wuh, wuh, ja. Wuh machen. So, ja, äh, Ich halt glaube, wir haben
1: gerade so kleine technische Probleme, deswegen würde ich mal demnächst äh, abwürgen. Ähm, nur ein Punkt, würde den ich. ich noch einbringen will, bevor es dann zu, zu spät ist. mir äh, ist auch wichtig, in dem Zusammenhang auch zu, zu sagen, dass. Die, es ist weniger um diese negativen, das negative Auffallen von oh, ihr stellt die, die, die äh, amerikanischen Ureinwohner falsch da, geht, als einfach um die positive von wegen es wäre so viel cooler, wenn ihr sie einfach richtig darstellen würdet, weil das was Positives ist für alle. Ja. Anstatt ihr macht das falsch, macht genau. das richtig. Sondern so, macht das doch gleich richtig, ist doch viel besser. Also da hat doch jeder was Win-Win-Situation. Gut. Genau. Okay. So, genug geknattert. Äh, wir müssen jetzt abwürgen und ich muss diese äh, Kiste zum Laufen bekommen. Alles klar. Jo, cool.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter von Siam, Jorios unter Dizzy und Jürgen unter @spielbar.com.